0: you、mm -hmm. Hello，Hello， hello, 我是威廉，想跟你借用六十秒的时间就好了，因为要跟你推荐一个很重要的方案哦。那如果你是想进个人品牌的上班族，或者是想离职创业的品牌主，亦或者是你是想靠接案赚钱的自由工作者哦，那现在这个推出的方案呢，你一定要参加。那是什么方案呢？呃，威廉，我的工作室声音造咖近期推出了一个全新的方案呢、哦，叫做 Podcast 无负担启动方案。那 Podcast 这样子的声音。内容啊，其实特别适合帮助你去找到一群懂你的人，打造自媒体，并且提升信任感。那在过去呢，其实要建立一个 p a d k a s t 节目，需要三大阶段，分别是设计、企划以及制作。但这样通常它的预算会比较高。那所以呢，为了要降低制作的门槛。我们将企划和制作改成用教学咨询的方式来做辅导，那只针对你最需要外包、最需要专业人士协助的一块，就是设计的部分。那利用我们专属的客制化六步骤，打造属于你的优质 Podcast。那如果你有兴趣的话呢，欢迎你先做免费预约的咨询哦。那详情呢，我会放在本集的节目栏。那以上工商的时间呢，就到这里告一段落喽。在开店或者是任何的创业都不应该要犯下这个问题，就是不应该要是一个平均分配的呃权利或义务。呃，我我为什么觉得平分不好？是因为人性是没有办法去平等的分配一件事情。<笑>比如说一半一半的这个一个体系里面，你永远觉得另外一个人没有做到一半，<笑>然后另外一个人也永远觉得你没有做到一半。所以呢，就会产生互相彼此的这个质疑。嘿、hey, ，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那我非常喜欢不务正业的精神哦。所以在我的频道中呢，你会听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验和方法。那希望能够帮助直押卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。还记得呢？去年其实我有在这个节目上分享，我要在高雄和朋友合伙去开一个小充电共享空间呢、啊。那当时呢，看上了逐渐成熟的会议和聚会啊、讲座的市场哦，但没想到刚开业就遇到疫情大爆发。彻底改变了大家参与课程、讲座和聚会的习惯之外呢，我们也在呃开店的过程当中呢，逐渐的遇到了各种的问题哦、喔。所以接下来这几集呢，非常的精彩。我想要透过我和伙伴天一的亲身分享，来带大家去了解说我们经营一年多的宝贵经验和结束营业的心得所感哦、喔。那我们这次的讨论呢，将会分为三集，其中第二 part 是在讨论安静辞职的话题。那我们会在下周的礼拜一上架，然后礼拜二呢再继续回来的讨论我们斜杠经营实体店面的困难哦。那中途可能会跳来跳去，请大家见谅。不过我觉得每一集都还是非常的精彩，所以请大家耐心的收听。准备好了吗？不务正业的超能力，就让我们开始本集的节目。为什么要找你来呢？因为呢。呃，我们最近做了一个重大的决定，<笑>就是我们把经营将近一年的一个实体的共享空间给关了。对啊。听起来是一个蛮可惜的决定，悲伤的是一个悲伤的过程。但是呢，不管怎样，结论已经做了。然后，呃，我觉得，因为对我对我来说，失败一直不是一个很很很了不起的事情。就是他，像我们上一集其实也才聊到这件事情，就是在在美国的的世界当中，失败其实就是一个修正的过程。然后，我觉得他也。让我意识到哦，以后我应该不会去开店的<笑><笑>之类的，就会有一些反思。所以我觉得这是一个很好的机会，找我的好兄弟天一来来聊一聊。然后这也是天一他第一次上这样的节目。那我们先欢迎天一吧
1: 。嗨嗨， Hi, 大家好，我叫天一。嗯，
0: 那你要不要先介绍一下你平常在做什么？嗯、然后呃，甚至把你下班在做的事情也都讲出来好了
1: 。呃，目前就是大家了解我，就是跟威廉有一起做一个共享空间嘛。嗯，那我其实本业是我从研究所毕业之后，我就持续十年的时间都在同一间公司，嗯，工作。然后我们公司是在陆科的一个科技公司，做伺服器导轨的公司这样子。那我大概是七年前开始我的类似人家说的斜杠的生，因为其实当年七年前开始的时候。还没有流行这个这个词，对我当时就想说做个副业这样，因为人家早，然后我就创立了一个饮料品牌。然后因为后来参加读书会认识威廉嘛，然后我们想说来弄一个共享空间好了，因为我们都喜欢阅读，然后这个会办读书会的时候就需要空间，所以我们想说，哎、欸，每次都要花钱租空间，不如我们自己弄一个，对，然后就有了这个过程这样子
0: 。那。哦我觉得你在同时有经营饮料店也蛮值得讲的，
1: 嗯
0: ，可以啊，可以聊啊，对不对？就是<笑>因为就是天一除了就是我们一起做了一个小充电共享空间之外呢，他其实在那之前就已经有呃，应该是跟你哥吧，嗯，就合伙经营饮料店，嗯、对，对啊、然后还有加上自己家里的茶行，其实也有在做部分的呃工作。所以算是一个超级斜杠者，我是没有这么想啦，就是、啊、就是有事做就做而已。对啊，對啊但你很有趣的是，你几乎都是 focus 在这种比较实体店面的经营，你好像对这种可以见到面是很感兴趣的。那我现在是完全就是已经失去了任何跟人交流的兴趣，<笑>就觉得这个产业真难做。但总而言之吧，我们就来从呃小充电共享空间怎么开始，嗯。然后聊到它怎么结束，因为呃，我想就是这个过程对大家来说应该是有一些收获，嗯、然后再加上呢，呃，到底斜杠是不是能够去经营一个实体店面，我觉得可能也呃会遇到蛮大的阻碍跟困难，这也是我们待会儿可以聊的一些问题。嗯、那刚好呃，之前有收集了两个问题哦，就是嗯、呃，就是呃，听众、嗯、<笑> IG 提问，好。第一个问题，他就带到我们等一下要讲的，就是从他想要知道从计划面到执行面整个的评估。好，那这个部分，我想就先由我来开始吧，因为呃，一开始是我先发起的这个这个计划。嗯，然后我找了另外一个人哦、啊，另外一位她 M 小姐，我们就这样俗称好了，因为她其实今天不在，她现在人在美国，所以很可惜没有找她来一起聊这件事情。但是其实一开始是我们两个一起来做这件事情。那我为什么一开始觉得呃这个东西是很有商机的呢？因为其实，在两三年前那个时候，我一直心中抱持了这样子的一个一个小小愿望吧。嗯，因为就是我们是参加读书会认识的，所以那时候就可以意识到，哎、欸，好像就是活动的数量，然后大家也逐渐呃活动数量在增加，那大家也逐渐培养起一个习惯，就是哎、欸，我下班可能会找一些讲座，会参加一个读书会，或者是去练练英文啊，像那个 t o s m a s t e r 这种这种类型的活动也越来越多，然后。呃，我们在办活动的时候，我们最苦恼的一点就是寻找场地的问题。对，所以那时候就就会一直在各个咖啡厅或者是人家的店里面奔波
1: 。对啊，
0: <笑>然后那时候就在想说，哎、欸，为什么我都要给人家赚？为什么我不不自己开一个空间，然后自己把这个利润给赚走？那这样同时又可以满足我自己有一些呃喜欢喜欢办活动、喜欢聚会的一些需求。所以自然而然就开始去找说，哎、欸，有没有这样子的机会？
1: 嗯
0: ，那其实一直都没有。呃，其实我在更早，大概四五年前，我就在找这个事情的。那时候还找一个朋友一起去看店面，嗯、但是呢，看店面这件事情就是呃超难的。
1: 有啊，<笑>那时候都有
0: 听你讲。对，那、呃、那这边也顺便 echo 一下吧。就是你你你之前在做饮料店的时候，你有负责看店面这这个部分吗？
1: 其实刚好也没有，刚好也没。有。因为我不管是小充电还是嗯，还是我的饮料品牌，就是他们已经先起步哦，一小然後你再加入這樣，然后再加入
0: 哦，那蛮有趣的。<對>那你的角度应该会很不一样。好，那我就继续说，就是在选店面的时候，其实那时候就是是没有呃找到很好的选项，嗯要，要么就太贵，要么就是嗯、呃，可能它不是这么的适合。因为适合的店面，其实我那时候呃，就是强烈建议，如果想要开共享空间的人，或者是你想要开任何店面，你至,至少自己要是一个经常性的消费者。因为像我那时候，就是会以我自己的角度去看，说，哎、欸，我常常遇到停车的问题，所以我一定要找到他可以停车。嗯然后机车也可以，然后最好捷运又在旁边。嗯、然后它可能是一个呃，假设是二楼或者是几楼的空间的话，那它楼下是不是呃会有管理员在阻挡？因为有些大楼其实它的管理员是封闭的，它不让外人进入的。嗯、那有一些大楼是 OK 是开放，所以就是你要设定一些条件。嗯、那这些条件怎么来？就来自于你自身呃，当作为消费者的经验。嗯，好。然后呃，那时候没有找到，所以就是随缘。嗯那随缘就随到了在一年前，<笑><笑>那时候刚好就突然有两个人，呃，因为我一直在 murmur 这件事情，然后突然有两个人，他们就是租了，呃，一个是租，一个是买了。嗯、那我们的那一个是租，嗯，那他就是包了这个透天嘛，那包下来之后就会有一些闲置的空间，嗯，那他就他就会啊，两位都有找我说，哎，那你之前说那个要不要在这边住？嗯，那后来。评估之后，就是觉得好像可以。那于是我又找了 N 小姐，因为我觉得，嗯,嗯，就平常有 podcast， 那进一个实体店面又不是这么的熟悉，所以我必须要找一个合伙人。好，所以我就找了 M 小姐。那 N 小姐也是我们的读书会的成员，所以大家都平常就已经很常见面了。嗯、然后对于这个共同的兴趣跟评估，算是有共识。好，所以就来做了。所以从计划面就做了这些事情。那當然到到执行面的话，当然就是谈更细节的东西，比如说合约怎么签，然后嗯，再來就是你的内部的装潢、硬体的设备怎么去规划。那呃，我自己在做的时候，其实很大部分参考了造咖的这个。这个过程，因为那时候录音室在建立的过程，嗯、我们其实也只是先把基本需求先做起来，嗯嗯、然后后来所有的硬题啊、呃，比如说麦克风，一开始其实我们也只有买两只，很省，我知道，<笑>对，就是各种东西都先先做六十分，然后呢，随着就是开始在接客的时候，你就會慢慢了解，哦，原来客户需要一个白板，如然后客户需要有饮水机。客户需要有什么，那你就慢慢的再去增加，去增加你的服务的设备内容。那软体也是，就是你先做一套，然后呢，呃， 6 0分的这个系统，然后你再慢慢的升级，慢慢的升级。那所以，呃，蛮建议就是大家都是用这种方式的，不要一次就到位，因为可能你不一定知道你的客户是喜欢哪一种类型的。所以，嗯，大概是从计方面到执行面，我觉得我讲的很
1: 粗略啦，所以看天一有没有什么要补充的。我觉得刚才就是威廉讲的，呃，你说很粗略，可是我觉得其实就是整个流程脉络都有讲到，嗯,嗯嗯。然后，若若我是以听众角度来回馈的话，我就会听到说，哎、欸，首先第一个是你是有预设好一个。刚性的条件在选地点哦，我要什么要什么，然后我不要什么，然后如果这个场地有符合，才进入考虑，嗯，而不是因为有时候我们如果是大家比较常遇到是租房子嘛，有时候你去，然后那个业务就话术，然后就讲得很漂亮，然后你就啊，好心动，然后就超预算，要<笑>、啊<笑>啊、不然就是被他的优点迷惑，然后没有注意到他的缺点，嗯那不是你要的之类的所以我觉得威廉这部是每个创业者。一定都会需要具备的基础，就是我要什么，不要什么，然后多少条件符合才有后续评估，嗯，不符合就是直接筛掉
0: 。对对对对,对,对,对、
1: 啊、然后金石创业的精神也有做到嘛，就是我们不做多余的事情，先把精力专注放、嗯、放在，就是先求有，再求进步，最后才会进入一个很好的状态。嗯嗯嗯，对，所以我觉得，而且那些需求都是。出现，然后我们去对应，哦、就是我们一开始没有饮水机，然后需求出现，然后我们去符合，然后一开始没有那么多呃移动式的桌椅，嗯、对，然后需求出现去符合，嗯嗯嗯，对，我觉得这都是很好的经验分享，这样子，嗯嗯嗯，对啊，嗯。我我觉得接下来可以直
0: 接进入嗯、呃、下一个大家关心的议题了，就是怎么结束的。<笑>因为我刚你你讲的过程，我就想到很多嗯、呃，就是我们之前考虑不周的点。那、嗯、呃，或许我们可以借由分享失败的过程，然后跟大家分享嗯、呃，究竟哪一些点可以再做得更好。好，那怎么结束呢？我我先讲我的理解，然后你再讲你的部分。<笑> OK OK， 我理解很简单，天时地利人和，创业就讲这个嘛。那天时，当然，呃，我必须很老实的说，在疫情的影响下，真的改变了很多人的行为。嗯嗯，嗯对啊，这个是不可否定的事实啦。其实你只要观察一件事情，就有非常非常明显的改变了。就去查 A Q Pass， 就是活动通。对啊，它有个超级明显的改变，就是以前啊，大部分的活动都是实体的，应该说只有实体的活动，线上可能占不到一层。对啊，但是疫情爆发之后啊，<的>线上活动整个整个大爆发，然后实体的活动数量就减少得非常非常多。对啊，那这就是一个很严重的硬伤了，因为呃，代表这个市场已经改变了，而且这个改变呢，还有可能是不回头的，因为有些人他一旦。发现了线上的好，他可能就或者他已经习惯了线上的呃活动方式、讲座方式、授课、嗯嗯、方式，他可能就不会再回头了，因为他发现诶、欸，线上其实他也可以达到他的效果，而且他还找到一个适合呃做线上的一个方法，嗯嗯，嗯他真的可能就不会回头了。那这是我觉得很可惜的一个天使的问题。<對>那诶、欸，那你来先来讲一下天
1: 使的部分。其实我也觉得疫情的影响真的很大，嗯，而且不要说就是来我们这里的消费者，连我自己那个时候，我们不是转型尝试在小商店的架构之下做线上的活动嘛？对啊，然后那个时候那个参加者不是超多的嘛？对啊，多到就是直接超越我们平常实体的人数，对是倍数的超越，对对对对对。然后那时候我们做做到后来，我们想说，还是我们就改做线上。<笑>对那,那个行为直接大改变、啊，蛮有成就感。对，<笑>
0: 必须老实说，没什么努力，然后一堆人来，这样，对对对对，然后钱钱就进来了。对，<笑>所以，嗯、呃，真是真的是一个大环境的改变呢、啊。然后，这个不可逆的转变，其实也是我们判断结束的一个很重要的时机。当然，现在我觉得可能会慢慢的回温，嗯、可是那个感觉跟以前一定是不一样的。大家会回到实体。他可能更在意的东西是人跟人的互动才能够发挥的东西嗯。嗯，对。那跟以前我们就是直觉想到就是碰面，然后聚会，然后办活动、讲座的那一种感觉是完全不一样的。嗯，好。再来呢，地利跟人和。地利其实我觉得没有什么太大的问题啊，毕竟我们呃租用的那一个空间算是一个还不错的的地点。对啊，地点很好，對對對而且租金又很合理。对对对，但對、啊、但我觉得硬要提的话，我觉得有,有一点其实是蛮值得一提的，就是呃，因为我们呃，毕竟我们是在小商店是在二楼，嗯，那二楼就会遇到一个跟其他楼层联动的问题，嗯嗯，因为我们那时候一楼是早餐店。<對 S 2> 然后二楼是呃小充电，就是共享空间。对，然后三楼以上呢是呃一些月租的套。对，月租的套房。对，所以就会发现，发现如果你这三个东西是没有办法整合成一个主体的话，嗯，其实会遇到一些阻碍，因为呃三个楼层呃应该说三个功能的的的使用彼
1: 此。他可能会阻碍到对方，对啊，因为我觉得光动线就是很大的问题。对对对,對，大家的需求不一样。因为我假设我今天是三楼以上的住户，嗯，我当然希望我进出的时候不要就是一堆陌生人在我家楼下，嗯，进进出出，嗯、對對對然后对。就是如果我想象我是住户的话，我的需求是这样，嗯嗯,嗯。嗯、那一楼开店，这个大家普遍来说还能接受，嗯,嗯。然后二楼还有。共享空间聚会，<笑>这个就开始有一点点会
0: 会会有顾虑，对对对，会有顾虑。啊、所以其实就是像你刚讲的是三楼以上的这些住户他们的看法嘛。嗯、那其实对于像对于一楼的早餐店来说，楼上有住户可能进进出出，呃，或许有加成效应。可是二楼有另外一群客户就会显得很突兀。嗯、那对于呃在二楼的我们来说，会遇到一楼的这个嗯。等于说早餐店会有开门、关门、营业的时间，嗯、然后呢，一楼的空间是不是一个很欢迎大家前来的空间？这也是一个很大的重点。因为假设一楼是呃早餐店是关门的，它可能中午就结束它的营业时间。嗯，那它的。灯可能就关下来了，对啊，就没有一个
1: 营业中的
0: 对，然后人可能就走了，<對>人走茶凉，<笑><笑>对，你就变得就是他是没有办法给二楼一个很好的等待区域是，是是欢迎大家的那种，嗯、给人家的感受是很很很很普通的，就没有那一种宾至如归的感觉。啊、所以要怎么去改善这件事情？嗯、其实这是我觉得，我后来在看这件事情，觉得呃，刚好就是。嗯，我们我也请教了，就是啊、嗯，我们现在在录音的这个空间其实是共享空间，就是我之前也访问过他，嗯、就是刘老板。嗯，那他对空间跟这种商业的地产的经营是很熟悉的。他其实就给我一个建议说，今天我们当初在规划的时候，应该是要把三个功能要规划在一起，也就是说，你不能让各个方选彼此成为另外一个方选的闲务设施。它应该要能够发挥加成的重效，就是你一加一加一应该要大于三。嗯，那也就是说，你早餐店跟呃二楼的空间有办法在装潢上有一个联动，它的服务的系统、它的人员、人力资源的分配，是不是可以呃合并去做一个整合？嗯、那三楼以上的这些住户，是不是能够呃？把它拉到二楼跟一楼去做互动，让他们觉得他们来租这里反而是要付更多的钱，而不是说、嗯、哦哦，因为这边有一些呃阻碍的设施，所以我我我我我可以折价给你，然后这个地方你要委屈你这样，不是这样，而是要让他们觉得说，诶、欸、我很方便，我一楼就是早餐店，然后二楼还有一些活动可以参加，我觉得很棒，就是应该要把它做一个整套的规划啦。那这个是我们当初可能
1: 没有想到的一个地利方面的问题。你怎么看？就像你刚才说的，就是，呃，没有一个整体感。其实我觉得这个整体感，最起初，如果说要做，要说我们起初的选择有欠考虑的关键，就是我们以为空间所谓的空间，就是呃，我付你月租，然后你给我这个空间使用权，嗯，就好了，嗯。然后，因为以前我们租屋的观念，就是希望房东离我们远远的，然后最好是收租的时候也用。汇钱的方式，嗯，就不用当面出现在我面前，然后收钱，然后在边讲一些说，哎、嗯，欸、你这个公共规则要怎样遵守？就没有，嗯。但是我们创业的时候，如果是这种整合式的空间的话，就我觉得就不能这样想，对，对，我们就要从源头，就是哎、欸，我们要做这件事，有没有办法跟你合作出一个众效？对，然后他也要有这个共识，然后他也愿意付出一些东西来共同成就这个共众效，嗯，然后。事情才会就是不会才会顺利，不会像我们遇到的瓶颈嗯那么多这样、
0: 嗯。对对对，我们那时候遇到最大的瓶颈，真的就是各方面是没有办法联合在一起的，嗯、所以就会有很大的落差感。然后很大的落差感，它的那个回圈是转不出来的。它可以呃，理论上如果你整合在一起，应该会越来越有正向的回馈。嗯、但是我们是其实是卡死在那边的，就只能。嗯单靠我们的力量，那这样就会比较薄弱，然后呃，各方面其实都还是呃欠缺经验吧。我觉得，就是以后如果在做这种比较整合性的空间的时候，还是要去做整体的规划，其实是比较好的
1: 。对啊，其实我们当初如果有想好的话，因为其实因为这个总要总我们的房东也是我们的朋友啊，對,对对，其实我们也是认识的。其实后来在整个谈。结束的过程中，就是其实有发现，就是哎、欸，他其实也看得见这件事情的价值。嗯嗯。是我们一开始在运作的时候就没有建立这个公司。对对对对。如果说我们一开始运作的时候建立这个公司，而且有运行，让他看见价价值、嗯。对啊。我们应该会有不一样的光景
0: 。对啊对啊對啊,对啊，我觉得是。<對>而且其实包含就连风格装潢的风格，一开始其实都可以用成一样的。嗯、对、啊。让客户从一楼到二楼，他会觉得这是一个一致的空间。他会觉得，他会觉得他的门面是是很很给人家的整体感是很很很完整的。对啊，对，那这就是我觉得经验不足所导致的吧。当然，如果你是开店在一楼就没这个问题，但一楼通常都很贵，超贵啊。<笑>对啊，像你们在做饮料饮料店的时候，应该就不太会需要考虑这个嘛
1: ，因为我们没有跟人家合作做品牌上的，在同一个空间合作，所以的确没有这个问题。嗯嗯嗯可是。开设实体店面地点真的是太重要，了
0: ，对，真的是太重要了。啊、就是你要怎么去评估说，啊、呃，这方面的这部分的人流量其实
1: 是呃够的。对，而且有时候人流量够的地方也不一定就绝对是好，因为人流量够的地方就会聚集超多竞争对手，<笑>那竞争对手就是会瓜分掉。嗯，所以。有时候会看到一些巷弄里的小店，但是它很有自己的特色，然后附近又没什么竞争对手的时候，它反而可以存活得很好。嗯嗯嗯所以这件事情真的是一个很大的学问。嗯、你知道市面上其实还有人在专门顾问这种事情的吗？有，我知,啊、我知道，我知道，他直接帮你用很专业的方式找地点。嗯<對>，對
0: ,对对。我大概可以提供两个两个分享吧，就是呃，第一个是我在网络上看到的，就是一个 YouTube 的影片，它好像也是开共享空间哦。但他也是因为遇到疫情的关系，好像就有点差赛。不过他有转型了，但他有分享一段，就是他当初是怎么找地点的。这个我觉得大家可以参考，就他是去看那个 Google Map， 然后 Google Map 不是针对那些店家，就是已经存在的店家，他会分析他的人流量，他会有一个热门时段的分析，然后就可以看那个去推算说，哎，那这一区的人流量，人流量到底是嗯、呃、可以高到哪里？嗯，然后可能在一定的人数。呃，以上呢就是比较适合开店的地方。Oh. 然后第二个是来自于刚刚那位刘老板，就是我刚好昨天也在听他的呃受访的节目，再再次复习了一下他的经历，这样。然后呃，他其实是一个很愿意去走到那一个街道，然后那一个社区去、嗯。去很耐心的去做填调的人，就蹲点在那里對。对他就是真的就，假设你对这个地方有兴趣，嗯，然后他就是每天来这边走走路，然后看一下附近有什么店家，然后观察这附近的人都是谁，然后是不是适合他自己的商业形态。对，那那以他的角度，他甚至需要去找到一些包装，呃，比如说这这个地点的故事，然后这附近发有哪一些店家，然后他可以去把这个这个地方塑造得更有故事性。那当然，我们一般开店可能不用做到这个地步，但是我们需要知道这附近是谁，然后上班族，嗯、呃，假设比如说像我们的空间，可能就。比较难去抓 TA， 但如果是早餐店的话，嗯、他可能就可以抓，嗯，比如说上班族，比如说学生，在附近有没有够多？因为他的 TA 可能
1: 是这些人这样子。嗯、那、嗯、你刚才说的那个刘老板会去填掉啊？嗯，就是我真的在不同的地方，就是北高南高。都各遇过一次，他在路上<笑>就走路，嗯，而且是看起来一副就是打算走很远的那种走路，对对对,對，他真的很厉害，<笑>他
0: 真的很厉害，<對 S 1> 而且他其实是已经年纪蛮大了，对，<笑>但是他真的是很常走路，
1: 對,<笑>对他真的很强哎，对
0: ，难怪他可以找到那么多那个，因为他现在其实也开发了很多的社区，这样，好，这是不是重点？但是重点就是我们刚刚提供了地利方面的一些小小的的观察吧，给大家做思考。那、哦、再接下来就是人和的问题啦，就是今天<笑>今天有三点嘛，天时地利人和，人和到底出了什么问题？<笑>我我觉得，嗯，当然团队合作一定会有各自的情绪跟各自觉得不满意的地方，所以这方面我觉得是不太需要拿来评论的点。嗯嗯呃，呃，毕竟在呃评论下去也不够客观，因为可能会有一些主观的意见。可是这。嗯整个过程其实结束的时候，我发现一个很严重的问题是，千万不要在开店或者是任何的创业都不应该要犯下这个问题，就是不应该要是一个平均分配的呃权利或义务。嗯，嗯比如说股权，呃，你的呃店面或者是创业的股权，不要是平分的。呃，像我们的结构其实是、呃，我们结构是什么？我们结构虽然不是平分的，三三啊、但是其实很接近，接近平分。所以其实，呃，我我为什么觉得平分不好？是因为人性是没有办法去平等的分配一件事情。<笑><笑>就是，嗯、呃，我这我的看法，大家可以自己参考。<对>啊、但我觉得人性是不可能平分的，嗯、就是在一个。比如说一半一半的这个一个体系里面，你永远觉得另外一个人没有做到一半，<笑><笑>然后另外一个人也永远觉得你没有做到一半，所以呢，就会产生互相彼此的这个质疑，然后还有不信任，那很快的就会呃让这个呃。假设我们是在比喻一个前进的车子好了，那这个轮胎可能就转转不起来，因为我要往 A 方向，它往 B 方向就一直打结，那结论就是停在原地。嗯、所以我真的在嗯比较末期感受到很强烈的这个感觉，所以我会很希望之后，然后也很建议大家在任何的创业或者是合作里面，一定要有很明显的。主从关系，这个主主从不,不一定就是说我是老板你是员工，或者是我是我是大哥你是小弟，嗯、呃、只是说他的他的决策权，然后他的责任、他的权利，呃，相对比较高。嗯、那这样子的话，我觉得会会比较好，因为在一个组织里面啊，我相信就是有一个嗯、呃、有一个。领导者，然后带领大家，大家会被感染。但是如果没有一个领导
1: 者的话，嗯、大家只会互相的推脱或更质疑。这是我的看法，不知
0: 道你怎么看
1: ？我觉得大致上都是对的。那我讲一下为什么之所以对，嗯、是因为比如说今天是有一个呃主主角，然后他是最大股东，好了，最大的老板，然后他也是对于要成就这份事业有着最大的决心与行动的人。嗯、那他一定会为他的决定负责。所以他在做每个每个选择的时候，他就会出来带头，然后出来讲说：“哎，现在方向怎么做？”那因为他也是理所当然的最大股东，所以大家其他的小股东或者是员工或者是合作伙伴就会听他的方向来做嘛。那我觉得，呃，这是因为这个连接很强烈哦、喔，他是出最多钱，然后他做最多事，所以他下最多决策。这个连接很强烈、很直接，可是三方。平均合作的时候，其实最大的问题就是，我觉得不能去计算说，哎，我的付出跟对方的付出有没有相对等？因为其实我觉得，如果这三个人是全部都觉得说，哎，我就是主要的负责人，然后我我愿意以主要负责人的姿态与程度去做事情的话，其实我觉得大家就会，因为大家都有心在积极做事情，所以我觉得。就算会遇到说，哎，意见不合的时候，也绝对好过。就是，哎，我觉得他稍微比我多一点，他应该做做决定吧，或者说我只要跟他就好了吧。就是这种状态是完全不同档次的问题。就是如果大家都很积极的时候，就算遇到问题，也是讲一讲，然后有个决定出来就行动了。可是如果说我都是在计算说，哎，别人做的多不多，跟我做的会不会太多的时候，其实这就是。一切问题的，我觉得是一个开端吧。当然，当然也不是说你不能去看，因为事情大家都在做，你也是一定会注意到，是没错啦。可是，我我真心觉得，就是如果是我在自我反省的时候，我我也觉得说，哎，以后如果就像威廉的建议，就是哎、欸，最好是有一个主角。但是如果没有主角的话，我会采取这个我反省出来的态度来做后续的合作这
0: 样子、嗯嗯，了解。所以，啊、嗯，以上三点就是主要的问题跟挑战，给大家做分享了、啊。然后，嗯，我自己还有一个其他的分享是，呃、嗯，自我反省是，我觉得创业尤其是斜杠，你必须要做一个自己真的对他很热爱的事情，然后很有信心的事情，然后甚至你很熟悉的事情。嗯嗯，这刚刚讲的这三层，嗯、一层一层叠上去，如果都满足的话，当然是更好。嗯，那少一层，当然就可能力道就没那么强。嗯，怎么说呢？就是我我我发现啊，就是我在经营的过程，我发现呃，在经营之前，我可能会想象说，哎、欸，我其实蛮喜欢这样子的一个，嗯，这种举办活动，然后参加活动这样子的一个一个。一个形态，嗯，但是呢，转换角色到我是经营一家实体空间的时候，嗯、呃，这些活动跟这群人对我来说是陌生跟没有共同的，不是在同一艘船上的时候，我好像就觉得没那么喜欢这件事情的。所以这是我觉得自我反省起来，我觉得我好像当初在评估的时候，并没有意识到自己其实可能。并不是特别热爱自己的东西，就是假设今天你创业要卖一个产品你，你你一定要对自己的产品是熟悉的嘛，然后有信心的，你相信它会成功，并且你热爱你的产品，你觉得，因为你你要热爱你的产品，你才会在跟大家分享的时候，呃能，能够能够感染到其他人，然后大家会觉得哦，那你的产品真棒，这样。嗯，我觉得我没有，嗯，非常的具备以上三点。嗯，对。所以，这是我后来觉得，这也是我个人我自己觉得
1: 跟团队无关的话，这是一个最大的问题。
0: 嗯
1: 嗯。欸、你讲到这个，我反而也想跟你聊一个东西。嗯，就是我曾经在想过说，我们人不是都会说要做自己喜欢的事情。嗯那所谓的做自己喜欢的事情，像我自己自身的经验，就是因为其实我原本做十年的这份工作。本来就是我从小到大的兴趣所在。嗯，那呃，在做这个过程中，我选择了做副业，也就是现在所谓的斜杠这条路的时候，嗯嗯、久而久之，我发现就是我也相对来讲必须去承担我在原工作上面，因为心力无法百分之百的投入，所以必须会看到哦，有同才可能走得比我前面，然后加薪的幅度比我高。嗯，然后虽然说。这件事情并没有显著的发生啊，是就是我意思说，我在原工作上的表现其实也还算可以，就是并没有，比如说被同才拉出一个车，就是看不到车尾灯的距离。嗯，嗯但是相对来讲，我也客观的知道说，哎，如果我真的是百分之百在这里付出的话，今天拉出车尾灯的人可能是我<笑>对，就是因为我没有百分之百，所以我们现在还是乞头。
0: 哇，你这个问题非常
1: 的庞大哎、欸。
0: 嗯，这我们下集聊聊。哈哈哈。对，好
1: 像真的有点太庞大了<笑>對對對。因为我
0: 刚看一下时间，我发现，哎、欸，好像可以再录下半集哦。所以我们干脆切两集好了。好，我们今天就停到这里。這哦、好，然后待会再继续我们的下半集。